0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, nella Bibbia, nella Bibbia, la, la nuova Diodati, eh? la nuova Diodati eh, revisione 1991, edizione La Buona Novella di Brindisi, Nel glossario di questa Bibbia, che è alla fine dei libri del Nuovo Testamento, troviamo ad un certo punto la voce, nomi e attributi di Gesù nell'Antico e Nuovo Testamento. E tra i tanti nomi viene messo pure questo, amico dei peccatori e dei pubblicani, il riferimento biblico è Luca, capitolo 7, versetto 34, ora ricordo la prima volta che eh, diciamo, mi capitò nelle mani eh, diciamo, che, che notai questa cosa, rimasi sconcertato, rimasi sconcertato e cioè, non ci volevo credere, perché, eh, dissi subito, ma com'è possibile Com'è possibile che tra i nomi e attributi di Gesù venga messo pure questo che costituisce, come vedremo, una offesa che fu lanciata contro Gesù Cristo? Dunque, un nome o un soprannome che gli fu dato dai suoi, dai nemici di Gesù Cristo. E devo dire che ho potuto riscontrare che molti pastori evangelici, quando si riferiscono a Gesù, in particolare nelle evangelizzazioni, Si riferiscono a lui come l'amico dei pubblicani e dei peccatori, non rendendosi conto che in questa maniera offendono pesantemente Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché, ripeto, questa espressione costituisce una offesa, un'accusa ingiusta, eh, una diffamazione. Che fu lanciata, messa in giro, quando Gesù era sulla terra, dai coloro che erano lontani da Dio, da coloro che erano nemici di Dio e della sua parola, però purtroppo, purtroppo dico... Ancora una volta, l'ignoranza delle scritture la fa da padrona. E quindi questa espressione adesso la si trova sulla bocca di tanti credenti. Soprattutto quando presentano Gesù al mondo, lo presentano come l'amico dei peccatori, quando non è assolutamente vero. Ora, vi ho citato prima il passo che viene preso da cui appunto viene citato questo nome, che secondo loro è un nome attribuito a Gesù. Allora adesso leggerò tutto il contesto in cui, questo passo, eh, in cui c'è questo passo e vi spiegherò appunto eh, che in base proprio all'evidenza biblica, ma non si può nella maniera più assoluta da parte nostra chiamare Gesù amico dei peccatori. Capitolo 7 di Luca, Evangelo secondo Luca, capitolo 7, allora, dal versetto, dal versetto 18, e i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamato a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli, sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro? E quelli presentati a Gesù gli dissero, Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti, sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro? In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli, di spiriti maligni e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro andate a riferire a Giovanni quello che avete veduto e udito i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono mondati i sordi odono i morti risuscitano l'Evangelio annunziato ai poveri e beato? Colui che non si sarà scandalizzato di me! Quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la tua via dinanzi a te e io ve lo dico fra i nate di donna non v'è né alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui, e tutto il popolo che l'ha udito ed anche i pubblicani hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui, a chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione e a chi sono simili? Sono simili a ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto, Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino e voi dite a un demonio, è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e voi dite, ecco, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori ma alla sapienza, è stata resa giustizia da tutti i suoi figlioli. Dunque, Giovanni il Battista, l'uomo mandato da Dio davanti al Cristo per preparargli la via, si trovava in questa circostanza in prigione, perché era in prigione? Era in prigione perché, perché Erode era stato da lui ripreso a motivo di Erodia, da moglie di suo fratello, che lui si era preso e Giovanni il Battista lo aveva ripreso per questo, e non solo per questo, ma anche per tutte le malvagità che questo erode aveva commesso, perché questo erode era particolarmente malvagio, e questo erode aggiunse a tutte le, le sue malvagità quella di rinchiudere Giovanni in prigione, dunque Giovanni si trovava in prigione, in questa circostanza, e voi sapete che da quella prigione non uscì più, perché poi... Arrivò l'occasione, venne la sua ora praticamente, quando poi fu decapitato. Ora si trovava in prigione e sentì parlare delle opere del Cristo, questo lo troviamo scritto in Matteo. Or, Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, dice: Mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, ecco, gli mandò dei suoi discepoli. A fargli una domanda a Gesù. Sei tu colui che è da venire o ne aspetteremo noi un altro? Ora, apparentemente sembrerebbe che Giovanni il Battista dubitò della messianità di Gesù. Ma non è assolutamente così, come sostengono alcuni. Giovanni il Battista non dubitò neppure in questa circostanza della messianità di Gesù. Lui continuò a credere che Gesù era il Cristo, il Messia che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti antichi e non può, non può essere che dubitò perché Gesù lo elogiò, elogiò Giovanni Battista e di, fatti, e di fatti nelle domande che poi fece alle turbe c'è questa, che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Chi sono le canne dimenate dal vento? Perché Gesù usò questa, diciamo, figura della canna dimenata dal mento? Cioè come dire perché Gesù vuole praticamente fargli questa domanda che andaste a vedere? Uno che dubita? Una persona che oggi crede una cosa e domani ne crede un'altra? O che dubita della parola del Signore voi sapete che chi dubita? Non è solo paragonata a una canna dimenata dal vento, ma anche, ma anche, come dice, come dice. Giacomo, nella sua prima epistola, dice questa parola: Che chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Vedete? Dunque, chi dubita si può paragonare sia a una canna dimenata dal vento, quindi, chiaramente, una persona non stabile, una persona instabile, che non è assolutamente da elogiare. Quindi e può essere naturalmente definito paragonato pure a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Vedete come il vento fa, diciamo, che mena una canna di qua e di là, così anche il vento mena, eh, mena l'onda, agita, agita l'onda, la spinge di qua e di là. Quindi, la persona che dubita, assolutamente, non riceve nessun, non può ricevere nessun elogio dal, dal Signore, ma solo, ma solo riprensione. Mentre il Signore ebbe solo parole di parole di elogio verso Giovanni Battista, perché Giovanni Battista non era un uomo che dubitò, non, è un, non fu un uomo che dubitò della parola di Dio, comunque sia, ebbe un momento di perplessità, fu perplesso e, e mandò, a dire, mandò a fare questa domanda a, a Gesù per, appunto, sentire, eh, diciamo, direttamente, direttamente, per avere direttamente da lui questa, diciamo, questa risposta, tutto qua. E quindi Giovanni Battista mandò dei suoi discepoli a fargli quella domanda. E Gesù com'è che rispose? Rispose praticamente prima, guarendo molti di malattie, di flagelli, di spiriti maligni, e molti ciechi donò la vista. E E poi con delle parole che furono queste. Andate a riferire a Giovanni quello che avete veduto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i leprosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunciato ai poveri e beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Perché? Perché i segni del Messia, i segni del Cristo, che erano stati preannunciati dai profeti, appunto erano questi, praticamente segni, segni e prodigi compiuti per la potenza per la potenza di Dio, poi peraltro l'Evangelo doveva essere annunziato ai poveri o agli umili e quindi alla fine, alla fine Gesù in questa maniera mandò a dire a Giovanni il Battista che era proprio lui, colui che doveva venire, che il padre aveva deciso di mandare e che aveva mandato in questo mondo per riscattare gli uomini dai loro peccati. Ora, quando i messi di Giovanni se ne furono andati via, Gesù parlò alle turbe, notate bene, eh, alle turbe, e gli parlò di Giovanni Battista, ed ebbe parole di elogio, eh, diciamo non lo associò a una canna dimenata dal vento, poi eh, non, naturalmente non lo definì un uomo avvolto in morbide vesti e come poteva. Eh, Giovanni Battista, voi sapete, era vestito di pelle di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, non è che viveva in palazzi palazzi magnifici, perché quelli che che vestono in questa maniera vivono in in palazzi magnifici, ma lui viveva nel deserto, stava nei deserti, peraltro aveva come cibo il miele miele selvatico, e le locuste, pensate. Infatti voi, voi vedete che dopo Gesù, dopo Gesù disse di Giovanni che non venne non mangiando pane né bevendo vino. Notate bene, eh? Non mangiò pane Giovanni Battista. Infatti si si cibava di locuste e di miele selvatico, quello era il suo cibo. Ora e Gesù allora gli ha detto che cosa erano andati a vedere nel che cosa erano andati a vedere nel deserto. Notate bene, eh? Che lui predicava nei deserti, Giovanni Battista, era la voce di uno che gridava nel deserto. Allora Gesù lo chiamò più che, uno, più che un profeta e di fatti egli era il messaggero che Dio aveva eh, predeterminato di mandare eh, diciamo, davanti, davanti al suo figliuolo a preparargli la via. In altre parole, Giovanni Battista era, era l'uomo, un uomo di Dio che Dio mandò, eh, davanti al suo Cristo affinché, cioè affinché lui rendesse testimonianza del Cristo e tutti credessero per mezzo, per mezzo della testimonianza di Giovanni il Battista o il Battezzatore. Ora poi ebbe altre parole diciamo belle nei confronti di Giovanni il Battista, disse che tra i nati di donna non c'è stato alcuno più grande di Giovanni, però fece presente che nel regno di Dio il minimo, il minimo, già perché nel regno di Dio c'è, ci sono i minimi e ci sono i grandi, ma il minimo nel regno di Dio è più grande, più grande di lui. Poi disse che tutto il popolo eh, che eh, l'aveva udito ed anche i pubblicani avevano reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, certo perché il battesimo, il battesimo che ministrava Giovanni era un battesimo di ravvedimento che veniva dal, cielo, eh? veniva dal cielo, voi sapete, non veniva dagli uomini quel battesimo, infatti, voi sapete che un giorno Gesù mise in grande, in grande difficoltà i suoi nemici facendogli quella, questa domanda. No? Ma il battesimo di Giovanni era dal cielo, o oh, praticamente da Dio o dagli uomini, questa fu, questa fu la domanda e i suoi nemici non ebbero di che rispondere, ebbero la bocca chiusa. Perché Gesù sapeva chiudere la bocca ai suoi nemici, a quelli che contrastavano la verità, quello che purtroppo molti oggi non sanno fare, perché a quelli che contrastano la verità la bocca gliela si lascia aperta, invece no, gli deve essere turata, come faceva Gesù, gli turava la bocca li azzittiva e questo si può fare solo con la sapienza di Dio e con la parola di Dio, quindi conoscendolo, ma oggi purtroppo manca in molti sia la sapienza che la conoscenza della parola di Dio, ecco perché ecco perché in mezzo alla Chiesa gli empi gridano, ecco perché in mezzo alla Chiesa i, i, falsi, i falsi pastori fanno tutto quello che gli pare piace, insegnano tutto quello che gli pare piace, perché purtroppo... Purtroppo manca, manca sapienza e manca conoscenza della parola di Dio per turare la bocca a costoro. Ma i dottori della legge, quindi, mentre i pubblicani e tutto il popolo, facendosi battezzare del battesimo di ravvedimento, che procedeva naturalmente dal cielo, e che Giovanni ministrava, eh? Resero giustizia a Dio e i dottori della legge, gli scribi e i farisei, chiaramente avevano reso vano per loro stessi il consiglio di Dio. Quindi per loro era risultato, diciamo, un nulla la parola parola del Signore perché avevano rifiutato di farsi battezzare da Giovanni. Ecco che a questo punto Gesù, Gesù fa questa domanda al versetto 31. A chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione e a chi sono simili? Ora Gesù qua comincia a parlare, cioè trae spunto eh, dalle parole che lui è, dalle parole di elogio che lui ebbe verso Giovanni Battista per parlare della generazione, di quella generazione. Ora Gesù naturalmente usava, voi sapete, un linguaggio parabolico spesso non sempre, ma spesso usava un linguaggio parabolico, un linguaggio fatto di parabole. In questo caso notate, notate quale, a che cosa ha paragonato la, quella generazione di allora, che era, vi ricordo, secondo le sue stesse parole, una generazione adultera e peccatrice. Tenetele bene a mente queste cose qui. Gesù definì quella generazione una generazione adultera e peccatrice, allora gli uomini di quella generazione a che cosa erano simili? Gesù lo disse, simili a fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri, Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto, e a un certo punto prosegue Gesù, a questo punto prosegue e dice, di fatti, quel di fatti naturalmente è strettamente collegato alle parole che vi ho appena letto, perché le spiegano, Gesù in questa maniera spiega che cosa ha voluto dire in merito al carattere malvagio di quella generazione, di fatti È venuto Giovanni Battista, non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite a un demonio. Ora, voi sapete, appunto, ve lo ripeto, Giovanni Battista non mangiava pane e non beveva vino, perché il suo cibo erano locuste e miele selvatico. E non solo, lui era anche un uomo ripieno di Spirito Santo, fin dal seno di sua madre. Considerate Giovanni Battista che uomo era. Eppure, eppure, cosa ebbero a dire gli uomini di quella generazione di questo santo uomo? Che aveva un demonio. Evidentemente, Giovanni Battista, da come si vestiva, da come predicava, perché Giovanni Battista aveva un modo di predicare, diciamo, da uomo di Dio. Un modo di predicare che chiaramente eh, faceva supporre eh, a molti che fosse indemoniato, che avesse un demonio. Perché Giovanni Battista predicava il ravvedimento. Ravvedetevi. E chiamava gli ipocriti razza di vipere. Giovanni Battista era un uomo coraggioso. Oggi si direbbe un uomo senza peli sulla lingua, piacesse a Dio veramente che ci fossero tanti Giovanni Battista oggi, ce n'è così tanto bisogno, in mezzo a questa chiesa che dorme, in mezzo a questa chiesa dove la maggior parte chiama il bene male e il male bene. Dunque Giovanni Battista era un uomo franco, coraggioso, un uomo che non aveva paura di quello che gli poteva succedere. A motivo della predicazione franca che lui rivolgeva alle turbe, era una predicazione che aveva come scopo quello di far ravvedere le persone, i peccatori, tra cui c'erano anche i farisei, gli scribi, i saducei, i capi religiosi, c'erano pure loro. E dunque cos'ebbero di dire un uomo che parlava per lo Spirito Santo? Eppure di lui dissero che aveva un demonio. Considerate voi che cosa dissero contro quell'uomo, gli uomini di quella generazione. E vorrei che notaste che Gesù ha detto voi dite, voi dite, voi e chi erano questi voi? Beh, al versetto 24... Gesù prese a dire alle turbe, le turbe, vedete? Là c'erano delle turbe. E Gesù disse, voi dite a un demonio. E questo naturalmente per quanto riguarda Giovanni il Battista. E adesso Gesù dice, proseguendo, è venuto il figliol dell'uomo, quindi lui, Gesù Cristo, è il figliol dell'uomo, mangiando e bevendo, e già perché Gesù mangiò pane e beve anche il frutto della vigna, e voi dite, notate ancora una volta, e voi dite, ecco, un mangiatore o un mangione ed un beone, quindi un ubriacone. Un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ora, queste parole, chi le ha dette? Perché questo è fondamentale. Eh, questo è fondamentale. Cioè, stabilire chi ha detto queste parole di Gesù. Allora, da quello che si evince dal testo furono gli uomini di quella generazione che era una generazione adultera e peccatrice. Contro Gesù dissero molte cose. Dissero che aveva Belzebù e che cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Disse che era un peccatore, considerate. I farisei dissero di Gesù che era un peccatore perché non osservava il sabato, secondo loro, perché Gesù guariva pure di sabato. E allora, secondo loro, Gesù infrangeva il sabato, cosa che non era vera perché il sabato è stato fatto per, per l'uomo e non il contrario e in giorno di sabato Gesù dimostrò che è lecito fare del bene quindi anche di guarire considerate, lo chiamarono peccatore lo chiamarono anche seduttore dicevano che seduceva, seduceva le turbe seduceva le moltitudini dicevano di Gesù queste cose chi? i peccatori coloro che brancolavano nelle tenebre i suoi nemici E naturalmente, naturalmente eh, dissero anche è fuori di sé che era matto, quindi praticamente vedete? Hanno detto di tutto contro Gesù. Hanno detto di tutto. Voglio dire, lo hanno definito persino Belzebù, voi pensate un po', eh. Pensate a che punto, a che punto la malvagità dell'uomo può arrivare. Avevano il giusto, il santo, il re di Israele, il Figlio di Dio colui che era nato senza peccato, colui che era vissuto, che viveva senza peccato, senza fare male a alcuno, a nessuno, facendo solo il bene. Eppure vedete quanti insulti ha ricevuto Gesù, quanti oltraggi ha ricevuto Gesù e lui non rispondeva agli oltraggi con gli oltraggi, ma sopportava si rimetteva nelle mani dell'iddio vivente, che giudica giustamente, perché lui, a lui appartiene la vendetta e lui a suo tempo fa giustizia. E vedete, tra i tanti insulti, dissero che era un mangiatore d'umbeone, quindi uno, uno praticamente data la dissolutezza, uno che eccedeva sia nel mangiare sia nel bere, uno che non si sapeva controllare, uno che si ubriaca, uno che si ubriacava, uno che proprio mangiava che più non si poteva, fino a che scoppiava, un mangiatore, un beone. Non era vero questo. Voi lo sapete che non era vero? Perché Gesù era temperato in ogni cosa. Gesù camminava secondo i desideri dello Spirito Santo, Gesù aveva il frutto dello Spirito Santo nella sua vita e il frutto dello Spirito è temperanza, cioè autocontrollo. E Gesù sapeva che la legge sapeva che la legge condannava le ghiottonerie, le ubriachezze. E Gesù non si dava né alle ghiottonerie né alle mangiate. E naturalmente neppure alle ubriachezze, era un uomo santo, giusto, un uomo perfetto, quanta morale non trasgredì mai, non trasgredì mai i comandamenti di Dio, lui si, si attenne alla via della giustizia, dunque non era vero che Gesù era un mangiatore d'umbione, certo lo videro mangiare. Già, Gesù veniva invitato nelle case e naturalmente si sedeva e mangiava, e vedendolo mangiare e bere, ecco che appunto, i suoi nemici gli affibbiarono questo, diciamo, questo titolo, no? offensivo, un mangiatore, un beone, un briacone, e non solo questo, anche quest'altro un amico dei pubblicani e dei peccatori, ed ecco siamo arrivati dunque a quest'altro titolo che gli affibbiarono i suoi nemici, quella generazione storta e perversa adultera e peccatrici, ora affinché naturalmente tutti abbiate chiaro che cos'è un amico, perché qui bisogna anche spiegare che cos'è un amico. Un amico è una persona con cui si intrattengono rapporti amichevoli, con cui c'è accordo, quindi, comunione, con cui ci sono in comune degli interessi. Ora, vorrei domandarvi questo. A voi che chiamate Gesù l'amico dei peccatori, ma ditemi un po', ma tra Gesù e i peccatori, che accordo c'era? che cosa c'era in comune che cosa aveva Gesù in comune con i peccatori quali rapporti amichevoli aveva con i peccatori quali interessi in comune aveva con i peccatori aveva piacere stare con i peccatori li cercava per divertirsi assieme a loro perché prendeva piacere nelle loro vie nelle loro opere nelle loro parole perché gli amici si ritrovano perché hanno in comune tante cose, diverse cose. Si sa, no? Si sa che ancora oggi gli amici si incontrano perché diciamo hanno in comune magari l'interesse per il calcio, o per l'interesse per altri divertimenti, o altri ancora interessi. Insomma, ma Gesù. Vorrei chiedere a costoro, che ripetono a pappagallo così, Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori, o era l'amico dei pubblicani e dei peccatori, ma che cosa aveva Gesù in comune con costoro? Prendeva piacere nello stare assieme a loro? Voi direte, ma Gesù ha mangiato pure assieme ai pubblicani e ai peccatori? Sì, ma in quali circostanze? Perché Gesù si ritrovò a mangiare con loro? eh? Per esempio, in una circostanza fu Matteo, eh, che dopo che Gesù lo chiamò, avvenne che essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedete dunque? Ecco, in che circostanze Gesù si trovava a mangiare assieme ai pubblicani e i peccatori. Perché venivano, venivano per ascoltarlo e Gesù non li cacciava via, perché Gesù, dato che loro venivano per ascoltarlo, gli trasmetteva il messaggio che Dio gli aveva affidato, che qual era? Qual era il messaggio? Io vi amo, sono vostro amico? Eh? No! Ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché come vedremo dopo, purtroppo, questa idea falsa che Gesù sia l'amico dei peccatori, eh? è derivata dal dal fatto che si pensa che si debba evangelizzare dicendo alle persone Gesù vi ama Gesù è vostro amico avete mai sentito evangelizzare in questa maniera ai peccatori? Gesù è vostro amico Gesù vi ama e già non possono presentare il Gesù di cui parla la Bibbia devono presentare un Gesù diverso amico dei peccatori capite? E i peccatori non si devono sentire a disagio No, perché c'è Gesù, in mezzo all'assemblea dei santi c'è Gesù che è il loro amico, ma allora Gesù di chi è amico? Dei peccatori o dei santi? Ma se Gesù ha detto ai suoi voi siete miei amici se fate le cose che vi comando, ma come poteva essere amico dei peccatori? I peccatori facevano? Facevano quello che Gesù comandava? No, no. E allora come potevano essere dichiarati amici suoi? E quindi come poteva essere lui dichiarato amico dei peccatori? Ecco perché vi, vi dico, badate molto bene, perché questo è un insulto che è stato lanciato contro Gesù. E lungi da noi, dall'avere sulla bocca insulti verso Gesù Cristo, colui che è il nostro Signore e Salvatore. Gesù è degno di sommo rispetto da parte nostra. E eh, noi non possiamo avere sulla, sulle labbra parole di insulto che invece ebbero i suoi nemici contro di lui, perché se, 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 do, se dobbiamo dire che Gesù è l'ami, l'amico dei pubblicani e dei peccatori, dobbiamo dire che anche è un mangione e un beone, e, oh, era un mangione e un beone, possiamo dirlo questo, non possiamo dirlo. E allora come non possiamo dire che Gesù era un mangiatore e un beone? Eh? Così non possiamo dire che lui era un amico dei pubblicani e dei peccatori. Che senso avrebbe prendere da questa parte, eh, diciamo, da questa espressione solo la seconda? Prendiamo tutto, tutto allora. E eh no, dicono, perché Gesù non era un mangiatore e un beone. Bene. E perché Gesù era un amico, dei, un amico dei peccatori? Ma come poteva essere un amico dei peccatori? Ma Poi, peraltro, Giacomo, il fratello del Signore, notate bene, eh, il fratello del Signore, proprio lui ha detto, riprendendo i santi nella sua epistola, gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, ora vi domando, ma se Gesù era amico dei peccatori allora era diventato nemico di Dio, perché fratelli nel Signore qui le cose stanno così, o è bianco e nero, o è bianco e nero, o è nero e bianco, avete capito? Allora, Giacomo dice, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, ora converrete con me che i peccatori sono il mondo, eh? Mm. allora Gesù voleva essere amico del mondo? Allora se era diventato amico del mondo era diventato pure nemico di Dio, no? E poi se voleva essere amico del mondo, perché eh, appunto i peccatori erano mondo, sono mondo, e eh, allora Gesù si rese nemico di Dio. Possiamo noi affermare una cosa del genere di Gesù Cristo? Colui che osservò i comandamenti di Dio in tutto e per tutto? Colui che dice, colui che disse io fode del continuo le cose che piacciono a Dio e Padre mio? Possiamo noi dire una cosa del genere? Eh? Possiamo noi dire una cosa del genere di colui che disse io eh, dimoro nel Padre, osservo i Suoi comandamenti, dimoro nel Suo amore? Possiamo noi dire una cosa del genere di Gesù? Lungi da noi. Lungi da noi dal dire una cosa del genere, non possiamo, fratelli, lungi da noi, non possiamo, non dobbiamo parlare come parlano quelli di questa generazione storta e perversa, o meglio, come quelli, diciamo, al tempo di Gesù che parlavano contro di lui, quindi massima attenzione, e poi nei proverbi è scritto che l'Eterno, quindi Dio, ha in abominio l'uomo perverso, ma l'amicizia sua è per gli uomini retti, ora... Notate bene che Dio ha in abominio l'uomo perverso e di fatti voi sapete per esempio che Dio odia, odia tutti gli operatori di iniquità, eh, Dio ha in abominio l'uomo che pratica la frode, eh, Dio ha in abominio coloro che seminano discordie tra fratelli, eh, il falso testimone Dio ha in abominio costoro, costoro sono dei peccatori perché trasgrediscono la legge di Dio, quindi Dio ha in abominio. Ma cosa dice la scrittura? Che l'amicizia sua è per gli uomini retti. Ora qui, naturalmente, sta parlando di Dio. Ma voi sapete che il figliolo di Dio ha lo stesso sentimento del Padre. Io e il Padre, disse Gesù un giorno, siamo uno. E quindi il Padre non ha un carattere, ve lo ripeto, il Padre non ha un carattere diverso da quello di Gesù. O meglio, Gesù non ha un carattere diverso da quello del Padre. Ecco perché Gesù disse, chi ha veduto me ha veduto il Padre mio. Comprendete? Eh, quando, quando noi vediamo il carattere di Gesù, esaminiamo il carattere di Gesù, eh, e noi chiaramente stiamo esaminando il carattere di Dio, anche di Dio padre? Eh, perché tale tale, tale è il figlio e tale è tale padre, eh? O meglio, tale è il padre e tale è il figlio. In questo caso sì, bisogna dire così. Allora io voglio dire: ma se il padre dice che ha in abominio l'uomo perverso? e che quindi l'uomo perverso non è suo amico? eh? Perché la sua amicizia è per gli uomini retti, per gli uomini giusti. Ma come possiamo dire del figlio che la sua amicizia era per i peccatori? Ma come possiamo dire una cosa del genere? Andremo contro la parola del Signore. Comprendete dunque perché non è assolutamente vero che Gesù è amico dei pubblicani e dei peccatori. Quella era un'accusa che gli lanciavano i farisei certo, perché lo vedevano mangiare lo vedevano mangiare con, in, questi, in queste circostanze coi, coi e con i peccatori e con i pubblicani cosa che i farisei non facevano perché loro si guardavano bene dal mangiare con queste persone e allora lo definivano in questa maniera spregevole, capito A Gesù, ecco, un amico dei pubblicani e dei peccatori ma per fargli un torto, ma non per fargli un complimento per fargli un torto, per offenderlo era un'accusa, in altre parole ingiusta, fratelli un'accusa ingiusta un'offesa e che si trattò di un'offesa poi lo confermò subito dopo Gesù quando disse, ma notateli sempre i ma che ci sono nella Bibbia i se, i ma, i però ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figlioli allora vedete? ora Gesù era ed è la sapienza di Dio. Gesù si comportò, si comportò seguendo i precetti della sapienza. E voi sapete che il principio della sapienza è il timore dell'Eterno. Dunque quelle furono le accuse che lanciarono, adesso prendiamo il caso del fiore dell'uomo di Gesù, contro il fiore dell'uomo. Ma alla sapienza è stata resa giustizia. O come dice in in Matteo, la sapienza è stata giustificata da tutti i suoi figlioli, voi sapete che Gesù chiamava i suoi discepoli figlioletti, dunque sono i figlioletti di Gesù che gli hanno resa giustizia alla sapienza, che hanno reso praticamente giustizia al, al Maestro, già, perché... I suoi discepoli hanno dimostrato con la loro condotta condotta di essere come il loro maestro e quindi temperati e quindi non amici dei eh, temperati in ogni cosa e poi naturalmente uomini che amavano la santità, la giustizia, la verità e quindi non amici dei pubblicani e dei peccatori, anche perché poi i suoi discepoli, voi sapete, prendiamo per esempio i dodici, andarono a predicare ai peccatori il ravvedimento eh, e la fede nel Vangelo, quindi vedete la sapienza è stata giustificata, perché? Perché disse Gesù, ma la sapienza è stata giustificata? Perché la sapienza era stata accusata, era stata accusata eh, ingiustamente, calunniata dai nemici di Dio. Ma vedete, il Dio ha sempre la maniera per rendere giustizia alla verità, alla santità, alla sapienza. In questo caso, vedete, ha reso giustizia alla sapienza per mezzo dei figlioli della della Sapienza, ecco, anche da, questa, da queste parole di Gesù si evince che quella eh, che gli lanciarono non fu, non fu una, buona, diciamo, una buona cosa, ma fu una cattiva cosa. Furono delle male parole, non delle, non delle belle parole, ma questo naturalmente si evince dal contesto. Fratelli nel Signore, non stiamo dicendo nulla di straordinario, però, vedete. Eh, si è radicato in mezzo alla fratellanza l'idea che Gesù sia l'amico addirittura l'amico non solo amico dei peccatori l'amico dei peccatori e difatti questa è una delle espressioni che si sente spesso durante le evangelizzazioni ve l'ho detto prima eh? perché chiaramente molti si sono fatti un'idea tutta particolare di Gesù Eh, sembra quasi che Gesù e, eh, diciamo Voleva l'amicizia dei peccatori, non era venuto per rendere i peccatori suoi, eh, suoi amici, cioè per convertire i peccatori in suoi amici, ma come se il Signore fosse venuto per lasciare i peccatori tali e quali... Eh, E comunque sia, rimanere loro, loro amico. Ma non può essere così, essere loro amico. Non può essere così, perché Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Quindi si diventa amici di Dio, non è che si nasce amici amici di Cristo, si diventa. Infatti, voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. E quindi, chiaramente, la prima cosa che Gesù comanda qual è? Quella di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. E poi comanda di osservare i suoi comandamenti. Allora, se noi facciamo, chi fa queste cose è un amico di Cristo. Eh, E Cristo, naturalmente, è amico suo. Ma chi non fa queste cose non è un amico. Non è un amico di Cristo. E Cristo non è suo amico. È molto semplice il discorso, fratelli. Diciamo che è un concetto... È un concetto diciamo particolarmente semplice. Ora vi dicevo prima no? che nelle evangelizzazioni oggi eh, si presenta un Gesù tutto particolare, no? un Gesù che praticamente è amico dei pedofili, amico dei mafiosi. Beh, alla fine bisogna parlare così, eh, perché se è definito amico dei peccatori, a questo punto è amico dei mafiosi, dei pedofili, degli omicidi, degli stupratori, eh, dei ladri, degli adulteri, dei fornicatori, degli idolatri è amico, è amico di costoro, ma a me non risulta ma a me non risulta affatto perché costoro, vedete sono in inimicizia contro, contro Dio quindi non possono essere amici di Cristo e Cristo non è il loro amico Cristo diventerà il loro amico come è diventato nostro quando essi si ravvederanno crederanno nel Signore Gesù Cristo ecco perché il messaggio da portare ai peccatori è ravvedetevi, credete all'Evangelo e non Gesù vi ama Gesù è vostro amico venite a Lui, confidategli i vostri problemi, ma perché era questo il messaggio che portava Gesù o gli Apostoli dopo di Lui, ma assolutamente, non era questo, questo modo di predicare oggi veramente, che fa arrabbiare, che fa arrabbiare, perché proprio è distante, è così distante, così diverso dalla predicazione di Cristo, dalla predicazione degli Apostoli, Gesù vi ama, Gesù è il vostro amico, venite a Lui, confidategli i vostri problemi, si presenta un Gesù amico dei peccatori quando Gesù è venuto per salvare i peccatori, per salvarli, per salvarli dal peccato e farli diventare suoi amici, perché i peccatori non sono, non sono amici di Cristo, lo diventano solo, quando si ravvedono e credono nel Signore Gesù Cristo e si mettono a seguire i Suoi comandamenti, quindi deve essere ben chiaro questo, fratelli del Signore, non vi lasciate ingannare da queste parole così dolci, da queste lusinghe che si sentono diciamo, da queste predicazioni così diciamo, mielate, piene di miele, piene di zucchero, capito? che si sentono diciamo, dai vari pulpiti, che si avverte che sono predicazioni predicazioni che vengono fatte ad arte, vengono preparate ad arte, d'arte, perché? Per non urtare, per non urtare i peccatori, per non offendere i peccatori, per non farli sentire a disagio nell'Assemblea dei Santi, si capisce, si capisce perché parlano in questa maniera costoro, ed ecco naturalmente perché poi infarciscono loro, queste loro predicazioni con queste espressioni off, con questa espressione offensiva nei confronti di Gesù Gesù è il tuo amico addirittura dicono ai pecc- al peccatore Gesù è il tuo amico ma quando mai? ma io spesso quando parlo diciamo, di questo argomento dico, ma voi provate, provate, per un momento, no? provate per un momento a pensare a un magistrato a un magistrato, no? a un magistrato che è un'autorità costituita da Dio e che è un ministro di Dio per il nostro bene così lo definisce la Sacra Scrittura e quindi noi dobbiamo definirlo così è un ministro di Dio per il nostro bene ora, che cosa deve fare il magistrato se non combattere eh, gli empi e punirli? Eh, e dare naturalmente lode a quelli che fanno il bene non deve fare questo? allora, provate a pensare a un magistrato eh, a un magistrato che si studia naturalmente di eh, fare rispettare la giustizia, che ama, la, diciamo, ama le leggi di questa nazione, vuole che le rispettino e quindi è pronto veramente a dare la sua vita per, affinché siano rispettate e quindi lui vuole prendere i peccatori e punirli. Ora, provate a pensare, no? provate a pensare che se, se viene definito amico dei, dei delinquenti, un magistrato. Che fa quel magistrato? Eh, sicuramente si offende, se non, è chiaro che si offende, no? Tu vai a dire a un magistrato tu sei un amico dei delinquenti, e come, come puoi definirlo amico dei delinquenti? Quali sono le prove? Certo, se ci sono le prove è un'altra cosa, ma fino a prova contraria, se non ci sono le prove, quella rimane una calunnia, eh? perché l'accusa deve essere dimostrata, per essere, diciamo, un'accusa, un'accusa verace, quindi mettiamo che gli dicono tu sei un amico dei delinquenti quando non è così, e quello si offende, eh? Quello soffende, perché quello non è, amico, non è amico dei delinquenti, quello non è amico dei criminali, perché quello li combatte. Quello vuole che siano puniti, che vadano in carcere. Ora voglio dire, Gesù, Gesù vuole che i peccatori eh, non rimangano peccatori. Gesù vuole che i peccatori si ravvedano. Eh, e quindi, perché detesta le loro opere, le detesta, le ha in abominio non ha niente in comune con loro perché i peccatori sono il mondo, sono tenebre e non v'è comunione fra la luce e le tenebre, Gesù è la luce del mondo, i peccatori sono le tenebre e tra la luce e le tenebre non c'è comunione alcuna, Gesù non aveva comunione con i peccatori, quello che ancora molti non hanno capito. E dunque, e dunque, come oggigiorno costituisce un'offesa, una calunnia, dire a un magistrato tu sei un amico dei delinquenti, dei pedofili, di questo e di quest'altri, è eh? così, diciamo, è una calunnia dire che Gesù è amico dei peccatori, perché non è vero, non è vero, non ci sono prove che lo dimostrano, non c'erano prove a quel tempo e non ci sono prove tuttora. Assolutamente non c'è nemmeno una prova biblica che Gesù sia amico dei peccatori. Non lo era allora, lo ribadisco, e non lo è neppure adesso. Dunque, massima attenzione, fratelli nel Signore, a come parliamo. Massima attenzione, perché qui stiamo parlando del Signore Gesù Cristo, del Figlio di Dio. Dico lui che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione stiamo parlando del santo del giusto eh, di Dio benedetto in eterno e quindi stiamo molto attenti a non farci uscire queste parole dalla bocca appunto che Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori perché non è vero è una menzogna. È giusto? Odia la menzogna. La menzogna va, la menzogna va odiata, fratelli nel Signore. Eh? E come si fa a definire una cosa menzogna? Eh beh, chiaramente mediante la verità. La parola di Dio è verità. E appunto, se una cosa si oppone alla parola del Signore, noi dobbiamo eh, definirla menzogna. Contrasta la verità. È menzogna. È, è, chi ha da fare la menzogna con la verità? Chi ha da fare la pula con il frumento? Niente! Questa è la risposta. E dunque, e dunque, rigettiamo categoricamente l'espressione che Gesù è l'amico dei peccatori. Purtroppo, purtroppo c'è anche un'altra ragione per cui Gesù viene chiamato l'amico dei peccatori, è perché oggi non viene praticata la santificazione. E dunque non c'è quella linea di demarcazione tra i santi e i peccatori che ci dovrebbe essere. Oggi molte chiese veramente possono essere definite assemblee di peccatori. Sono, tra loro e i peccatori non c'è pressoché nessuna, non c'è nessuna differenza. L'unica differenza è che frequentano un locale di culto, costoro, si chiamano evangelici, cantano, ballano vanno ad ascoltare una, un, diciamo una riunione che non è la messa cattolica, comunque è un culto evangelico, però alla fin fine sono dei peccatori. E allora, dato che loro pensano no, di essere dei cristiani e che Gesù è il loro amico, e allora chiamano Gesù l'amico dei peccatori, perché loro stessi si definiscono peccatori, peraltro. Eh? Vi ho dimostrato in, invece che i santi non possono definirsi peccatori, benché naturalmente non siano immuni da peccati. E quindi alla fin fine si sono creati un Gesù vicino a loro, no? un Gesù vicino alle loro malefatte, alle loro ipocrisie, alle loro falsità, alle loro menzogne, no? perché loro prendono piacere nel peccare e quindi definiscono Gesù loro amico, no? anche se loro naturalmente sono diventati amici del mondo, loro si definiscono sempre, sempre amici di Gesù e Gesù è il loro amico quando non sanno che Gesù è diventato il loro nemico perché chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio e allora è evidente che parlando in questa maniera eh, chiaramente eh, fanno fanno capire capire che Gesù prenda piacere nel peccato già, proprio così e di fatti poi all'atto pratico il Gesù di queste chiese prende piacere nel peccato sì, il peccato viene riprovato quando mai? Sì, la parola peccato, diciamo, viene, il peccato viene riprovato in senso generale, ma voi sentite parlare contro la fornicazione nei, nei locali di culto? Sentite parlare contro l'adulterio? Eh? Sentite parlare contro l'omosessualità? Sentite parlare contro il dire bugie? Sentite parlare contro altre tante nefandezze, contro le mondane concupiscenze? No! Perché Gesù oramai è diventato una sorta di... Eh, di uomo che prende piacere nel male, nelle cattive vie, nelle vie storte, sì, il Gesù di queste chiese non è una figura santa, giusta, perfetta, dinanzi al quale bisogna prostrarsi, bisogna confessare i propri peccati, no, lui è il nostro amico, anche se noi siamo dei ribelli, anche se noi andiamo a divertirci, andiamo andiamo al teatro, andiamo al cinema, andiamo a ballare, fumiamo qualche sigaretta e chissà anche qualche spinello, perché c'è qualcuno che dice che uno spinello fa anche bene prima di andare a dormire. Dormire naturalmente, perché fa pure dormire bene, capito? Ci sono comunità dove ci sono alcuni membri di chiesa che dicono che una canna fa pure bene ogni tanto. E allora, e allora, cosa c'è di meglio di un Gesù amico di queste persone, che si dicono cristiani e che di cristiani non hanno solo il nome, perché sono amici del mondo, amici che prendono piacere nel peccato? Già! Poi quando arrivano naturalmente quelli che devono essere evangelizzati, è Gesù l'amico tuo, è l'amico nostro, è l'amico tuo, è l'amico dei peccatori, vedete che circolo vizioso che si è creato, vedete che cosa si è creato in mezzo alla Chiesa, non c'è più discernimento fratelli, non c'è più discernimento, non discernono il bene dal male, la giustizia dall'iniquità. I santi dei peccatori, i peccatori dei santi, non si discerne più tutto ciò, ormai la linea di, mar- di demarcazione non c'è più. E tutto il sacco con il profano viene mescolato, capite? Ormai si è rotto ogni limite, per colpa, per colpa di chi poi? Per colpa dei pastori, sono loro che ci colpano in prima, dice in prima, cioè prima di tutto, e poi ci sono naturalmente quelli che gli vanno dietro, perché anche loro hanno la loro colpa, eh! Eh, non, è che, non è che gli togliamo le colpe a costore eh? perché anche loro hanno la colpa di seguire ciecamente questi uomini che non amano la giustizia non amano la santità ma li vedete ma tal, talvolta veramente basta vedere come vanno vestiti alcuni, alcuni predicatori basta vedere come vivono basta vedere come parlano fuori dal locale di culto per capire che quella gente è gente che ancora si deve convertire dalle vie malvagie alle vie sante e sono loro che dicono che Gesù è l'amico dei peccatori, capite? Perché loro sono dei peccatori. Sono gente che prende piacere a violare la legge del Signore. Nella loro vita privata, non solo raccontano le barzellette, pulite e sporche che siano. Poi tutte le barzellette sono, sono alla, alla fin fine sulla stessa, diciamo, sulla stessa, come si dice, piano. Eh? Ma questo è un, un parlare scurrile. Buffonerie non ne parliamo. Poi fornicazione, la fornicazione, la fornicazione all'ordine del giorno nelle comunità, oramai, non viene riprovata, sembra quasi una cosa da nulla, adulterio, ma ci sono credenti che convivono, cristiani dicono, dicono loro, che convivono! Poi, naturalmente, senza parlare di quelli che si dichiarano omosessuali, sì, ci sono omosessuali nelle comunità, anche in alcune comunità pentecostali, eh. e vengono lasciati vengono lasciati, non si disturbano quelli, perché Gesù è l'amico dei peccatori, fratello, non giudicare, ma come, omosessuale quello, ma Gesù è paziente, Gesù è buono, ma quello dice di essere un membro comunicante, di, essere, di avere creduto di essere stato bazzato e omosessuale, quello di essere espulso dall'assemblea dei santi, e che fate, ve lo tenete, ma Gesù è amico dei peccatori, è già, Gesù è diventato l'amico dei peccatori, e quindi, E quindi è chiaro che i locali di culto diventano un assembramento di peccatori, già, Eh, la santità non viene predicata, o se si parla di santità si parla in termini generali, ma nell'atto pratico non è che viene detto in che cosa consiste la santificazione, da che cosa bisogna astenersi, no, si parla in termini generali, sempre perché non si devono urtare, disturbare i peccatori. Capite dunque? È tutto, diciamo, sono tutte cose incatenate tra loro, capite? Guardate, è una situazione drammatica, fratelli. Sembra di essere, non sembra. È come i giorni dei profeti. È come i giorni dei profeti. Pubblicano il loro peccato come Sodoma. Sono sfacciati, hanno la faccia tosta. Difendono il male anziché il bene. Sono sapienti nel fare il male, ma non nel bene. Procacciano il male anziché il bene. Il bene, amano l'ingiustizia anziché la giustizia, amano la frode anziché veramente la verità. Fratelli del Signore, questa è la situazione. E Gesù l'hanno fatto diventare il loro amico, lo presentano come il loro amico e io tre. E io veramente sento un disagio enorme, un turbamento enorme, quando sento questi pastori malvagi, corrotti, seduttori, che definiscono Gesù il loro amico, quando loro non si rendono conto che Gesù è diventato il loro nemico, perché loro disonorano la parola di Cristo, i comandamenti di Cristo se li sono messi sotto i piedi, se non dietro le spalle, e incitano a trasgredirli, e poi li sento dire Gesù è l'amico dei peccatori, già, perché tra i e ci sono pure loro Avete capito dunque? Perché oramai la linea di demarcazione tra loro e quelli di fuori ormai non c'è più, sono diventati un tutt'uno e quindi hanno fatto diventare Gesù. Che cosa hanno fatto diventare Gesù? Hanno fatto un Gesù veramente a loro immagine e somiglianza, un Gesù che si compiace nelle vie tortuose, nel male, nell'iniquità, nella frode. Quando Gesù odia queste cose, Gesù le detesta queste cose, ah, poi loro sono i primi a dire che che Dio odia il peccato, Dio odia il peccato, ma siamo sicuri che Dio odia il peccato, a me non sembra che il vostro Dio odia il peccato, perché voi prendete piacere nel peccato, quale Dio odia il peccato, quale Dio? Il vero Dio odia, odia il peccato, ma il vostro Dio il peccato lo accarezza, il vostro Dio il peccato lo tollera, perché voi lo tollerate! e quindi lo fate tollerare pure a Gesù non è forse vero che oggi i fornicatori stanno a loro agio nelle comunità gli adulteri, gli omosessuali i ladri quelli che dicono parolacce quelli che mentono quelli che piccano le loro mogli Eh? non è forse vero che si trovano a loro agio in tante comunità non è forse vero che quelli che rubano si trovano a loro agio in queste comunità dove Gesù è l'amico dei peccatori non è forse vero questo e perché? E perché? Eh, Perché? È evidente il perché, no? Eh, Gesù è l'amico dei peccatori. Eh, se fosse nemico dei peccatori, cambierebbero tante cose. Ma è l'amico dei peccatori. E quindi loro sono incoraggiati a peccare, e poi tirano fuori ogni sorta di sofismi. Ma fratello, un'anima è preziosa agli occhi di Dio. Ma lo sappiamo che un'anima è preziosa agli occhi di Dio. E come se lo sappiamo? Sì, ma dov'è la santità? Dov'è la giustizia? Eh, Noè era un predicatore di giustizia, non di favole. Predicatore di giustizia! Dove sono i predicatori di giustizia? Dove sono i predicatori di santità? Dove sono? Dove sono? Purtroppo non vanno per la maggiore. Ce ne sono pochissimi. Ci sono, ma non, non vanno per la maggiore. La maggior parte sono intrattenitori perché adesso c'è la categoria degli intrattenitori, ma quali pastori, ma quali predicatori, ma quali ministri, sono dei buffoni molti, molti di quelli che parlano da dietro al pubblico sono dei buffoni, degli intrattenitori di capre, avete capito che cosa sono? E questi qui ci hanno sempre in bocca che Gesù è l'amico dei peccatori, vergogna. Hanno fatto diventare veramente i locali di culto, dei luoghi di intrattenimento, non dei luoghi dove i peccatori sentano veramente, sentano la presenza di Dio, sentono veramente che c'è un popolo santo, un popolo giusto, un popolo verace che adora il suo Dio, il spirito e verità, no, ma una congrega di disordinati, una congrega di peccatori che fanno le stesse cose, si divertono come loro, parlano come loro, vivono come loro, si, si, si vestono come loro. No, non c'è più nemmeno quello, non c'è niente ormai, non c'è. è quasi tutto sparito, fratelli del Signore, è triste, è triste, è molto triste questo, mi si spezza il cuore nel pensare che i peccatori, quando vengono in queste comunità, non sono presi da spavento, che non sentono predicare come si, dovrebbe predi- come si dovrebbero predicare questi uomini, non sentono predicare, non si sentono a disagio, no, perché sono in mezzo a peccatori, avete capito? I peccatori non reggono nell'assemblea dei giusti, dei santi, dei veraci, ma lì è tutt'uno. E poi cosa gli dicono poi? Mica gli dicono di ravvedersi. Un applauso, un applauso a quelli che sono qui per la prima volta, intendo i peccatori. Come un applauso? A chi applaudiamo? Ai peccatori? Per far che cosa? Per farli sentire bene. E ci credo che poi non gli predicano il ravvedimento. Gli dicono di applaudere. Applaudere a chi? voglio dire, battete le mani all'Eterno sì, è scritto non ho niente contro il battere le mani al Signore eh, come potrei? Eh? voglio dire, al ah, Signore ma qui fanno fare gli applausi battiamo le mani, battiamo le mani ma che battete le mani? ma che battete le mani? a chi? ai peccatori ai peccatori bisogna, bisogna predicargli il ravvedimento e poi le battutine ai peccatori i peccatori non si fanno battutine non si raccontano barzellette si deve esortare veramente a a convertirsi dalle loro vie malvagie, ecco dunque vedete che essendo tutta questa situazione poi che si è venuta a creare, poi non c'è da sorprendersi se le predicazioni eh, fanno non solo annoiare, fanno pure dormire, fanno pure dormire, che c'è da meravigliarsi poi, eh? prive di sale, scipite, che più scipite non non possono essere, ma veramente… Io quando sento certe predicazioni di evangelizzazione, alla radio magari, mica, io sono costretto a cambiare canale, lo dico spesso questo, ma è così, è la verità, fratelli del Signore, perché io vedo lì delle, de, 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 non so, delle marionette, vedo che stanno predicando delle marionette, delle persone veramente che stanno leggendo, stanno recitando, non stanno predicando, stanno recitando, non li posso sopportare, questi attori. Questi predicatori attori non li posso sopportare. Quando si predica, si predica. Quando si recita, si recita. La predicazione non è una recita, fratelli nel Signore. Eh? È una recita, non è una predicazione. Ma io assisto a recite. Quando sento predicare tanti, stanno recitando. E certo, devono recitare la parte di chi presenta ai peccatori il loro amico. Il loro amico, non colui che è venuto per salvarli, strapparli dalle fauci, veramente dall'inferno, no, è il loro amico. A cui si devono andare a confidare, a raccontare i problemi, a raccontare i problemi. Ma qui i peccatori devono confessare i peccati al Signore e abbandonarli. Quale raccontare i problemi? Vedete, quindi chiaramente c'è tutto questo, questo sistema naturalmente che si è venuto, si è venuto a creare che naturalmente porta disonore al Vangelo, perché la verità poi è questa, fratelli nel Signore, che l'Evangelo non viene onorato come dovrebbe essere onorato, il nome di Dio non viene onorato come dovrebbe essere onorato, la dottrina di Dio non viene onorata come dovrebbe essere onorata, già, perché, perché il popolo dei giusti è diventato un popolo di peccatori, amici del mondo. Il Gesù che è diciamo, il Salvatore del mondo è diventato l'amico, l'amico dei mondani, capite? È una confusione veramente tremenda. E poi mi vengono a dire, ma ah, non ce l'hai qualche buona parola, ma ce l'ho, ce l'ho le buone parole. E come? Però vorrei ricordarvi che i profeti, i profeti erano uomini praticamente che predicavano sventure, nel senso che predicavano i giudizi di Dio non è che lusingavano i ribelli, i peccatori, non lusingavano affatto, c'era quando certamente i profeti consolavano il popolo, consolavano i giusti, però nella maggior parte dei casi ricordatevi che i profeti, i profeti riprendevano, riprendevano quella generazione di ribelli, quella generazione di insubordinati e ancora oggi c'è bisogno diciamo, di uomini in mezzo alla Chiesa che sappiano chiamare i santi santi e i peccatori peccatori e che siano in grado di predicare la giustizia, la santità e sappiano riprovare le opere infruttuose delle tenebre ed esortare i peccatori senza mezzi termini a ravvedersi, convertirsi dalle loro vie malvagie e credere nel Signore Gesù Cristo. eh? E quindi naturalmente per fare questo occorre avere coraggio ma naturalmente anche una vita, una vita santa, una vita giusta, una, una, vita, una vita pia, è quello che manca, manca spesso e naturalmente questo poi, questo poi si vede, si vede anche nel parlare di questi cosiddetti pastori. Non presentano il messaggio che deve essere presentato, sono sempre i soliti messaggi lo ribadisco sulla Samaritana, su Zaccheo, su Bartimeo, ormai li conoscete, no? sulla resurrezione di Lazzaro, eh, che altro ancora? Sulla scura caduta nel, nel fiume ai giorni di Eliseo, poi che altro ancora? Prendiamo qualche episodio diciamo, eh, ai, tempi, ai giorni di Mosè, mh, diciamo, durante il viaggio, e poi naturalmente c'è la storia di Davide e Goliath. Io non ho niente contro il predicare su queste cose, però oramai abbiamo capito molto bene che queste persone predicano su queste cose perché non hanno nient'altro da dire, non sono capaci di insegnare e quindi praticamente prendono queste storie e diciamo imbastiscono una specie di sermone e lo trasmettono alla fratellanza, ma ormai abbiamo capito, ribelli, lo abbiamo capito, che non siete stati, non siete stati chiamati a predicare, non siete atti a insegnare, lo abbiamo capito e con noi l'hanno capito tanti altri. Ma naturalmente voi ancora riuscite a coprire la vostra incapacità di predicare, di insegnare, appunto, parlando appunto, di in, questa, in questa maniera. Ma ormai siete stati smascherati. Veramente ormai siete stati smascherati. Lo so, lo so, questo non vi piace sentirvelo dire, però io ve lo dico perché è la verità. È la verità. Diciamo, siete, siete dove non dovreste essere. Siete dove non dovreste essere, cioè dietro il pulpito. Ecco, avete ambito a quel quel posto, vi siete naturalmente insediati in quel posto, ma non è il vostro posto, voi dovreste scendere dal pulpito, mettervi a sedere per imparare, non siete in grado né di predicare né di insegnare, mi rivolgo veramente a quelli che sono impostori e che si sono appropriati del pulpito sono dietro il pulpito quando non ci dovrebbero essere, e ce ne sono tanti di costoro, ce ne sono tanti. Dunque, fratelli del Signore, comportate questa mia breve esortazione, quindi riflettete, vi invito a riflettere sul significato di queste parole, ulteriormente, naturalmente, eh, sul significato di queste parole che dissero contro Gesù, ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, Rifletteteci, rifletteteci ulteriormente, eh, investigate ulteriormente le sacre scritture, eh, perché vi farà bene, sicuramente vi farà bene, non vi farà, non vi farà del male. E la prossima volta che sentite dire a qualcuno, Gesù è l'amico dei peccatori, eh, saprete che cosa, cosa rispondergli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità in corso.